0: Guten Morgen. Der Ukraine-Konflikt lässt uns nicht los. Er spitzt sich zu und die internationale Diplomatie hat viel zu tun in diesen Tagen. In dieser Woche versucht Bundeskanzler Olaf Scholz mit einer weiteren diplomatischen Offensive die Situation im Ukraine-Konflikt zu entspannen. Gestern war der Kanzler ja in Kiew und hat den ukrainischen Präsidenten Selenskyj da getroffen. Zwei Stunden hat man geredet. geredet. Heute ist er mit Präsident Putin in Moskau verabredet. Dafür sind sogar mindestens vier Stunden angesetzt. Darüber spreche ich jetzt mit dem außenpolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Nils Schmidt. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Frau Schmick.
0: Auch nach dem Gespräch mit Präsident Zelensky gestern bleibt es bei einem Nein Deutschlands zu Waffenlieferungen. Wäre das nicht aber doch ein vielleicht ein sehr klares Signal in Richtung Kreml gewesen, doch Waffen zur Verfügung zu stellen?
1: Es wäre das falsche Signal gewesen, denn gerade in dieser zugespitzten Lage kommt es auf die diplomatischen Vermittlungsbemühungen Deutschlands an. Wir sind zusammen mit Frankreich im Normandie-Format verantwortlich für den Waffenstillstand, für das Minsk-Abkommen, das die Probleme in der Ostukraine regeln soll. Und deshalb ist es gut, dass wir keine Waffen liefern. Aber es ist genauso gut, dass Olaf Scholz in Kiew nochmal bekräftigt hat, dass wir fest an der Seite der Ukraine stehen und dass wir vor allem weiterhin die Ukraine bei ihren Reformen, bei der Stützung ihrer Wirtschaft beistehen. Denn die Krise hat auch dazu geführt, dass die ukrainische Wirtschaft abgerutscht ist, die Währung ist abgerutscht. Gewertet worden. Also die Zusagen, die wir geben können im wirtschaftlichen Bereich, sind erheblich und in einer Tradition der Hilfe aus Deutschland für die Ukraine.
0: Jetzt also heute der Antrittsbesuch des Bundeskanzlers in Moskau. Wie würden Sie seine Position beschreiben, mit der er dahin kommt? Ist es eine Position der Stärke oder ist es was anderes?
1: Es ist eine sehr klare, auch starke Position, weil er ja nicht alleine reist. Er reist abgestimmt mit Macron, mit den europäischen Partnern, mit den Partnern der NATO, abgestimmt mit Biden nach seinem Besuch in Washington. Er hat die Rückendeckung äh, der der Geschlossenheit des Westens mit den Sanktionen, die angedroht sind. Ähm, Er hat auch die Gesprächskanäle, die Deutschland traditionell mit Russland auch in schwierigen Zeiten pflegt, zur Verfügung. Und deshalb erwarte ich, dass es wirklich ein intensives Gespräch wird, wo es auch äh, um die Fragen der Umsetzung des Minsker Abkommens und selbstverständlich um den Truppenabzug Russlands von der ukrainischen Grenze geht.
0: Gucken wir mal, wer da gerade steht. Da sind bis zu 130.000 russische Soldaten. Und amerikanische Geheimdienste gehen davon aus, es ist zumindest ein Tag, der im Raum ist, dass Russland vielleicht sogar schon morgen angreifen könnte. Muss die SPD und der Kanzler den Kuschelkurs mit Moskau nicht jetzt endgültig beenden?
1: Es gibt gar keinen Kuschelkurs, sondern es gibt eine Doppelstrategie aus Abschreckung und Dialog. Und gerade wegen dieser beängstigenden Geheimdienstinformationen kommt es jetzt darauf an, voll auf Diplomatie zu setzen. Und deshalb kommt der Zeitpunkt, kommt der Besuch von Scholz auch wirklich zum richtigen Zeitpunkt. Wir kämpfen jetzt darum, dass es eben nicht zum erneuten Angriff Russlands auf die Ukraine kommt.
0: Aber wäre es nicht in der Tat auch mal vielleicht ein Wort in den Mund zu nehmen, dass Scholz irgendwie scheut wie der Teufel das Weihwasser, ich meine die Gaspipeline Nord Stream 2, das hat er seit Dezember redet er eigentlich nicht mehr darüber, ist aber sicherlich das stärkste Druckmittel, das Deutschland im Köcher hat, wenn es um Russland geht. Muss er nicht ganz klar sagen, was Phase ist?
1: Es ist jetzt schwierig, sich nur auf eine Pipeline zu kaprizieren. Wir haben eine Reihe von Druckmitteln zum Glück zur Verfügung. Und es ist auch gut, dass Putin nicht genau weiß, welches Druckmittel dann zur Anwendung kommt, wenn er angreift. Scholz wird da an seiner Linie nichts ändern. Alle Optionen liegen auf dem Tisch. Das schließt selbstverständlich Nord Stream 2 mit ein. Und er wird das auch in der gebotenen Deutlichkeit im direkten Gespräch mit Putin rüberbringen.
0: Russland hat ja schon angedeutet, wenn es eine Zusage gibt, die Ukraine nicht in die NATO aufzunehmen, weil darum geht es ja Russland auch, dass dass der die Situation erheblich entspannen könnte. Ist ein NATO-Verzicht der Ukraine der diplomatische Schlüssel, um den Konflikt vielleicht zu deeskalieren?
1: Man muss noch sehen, dass der letzte Angriff Russlands 2014 ja gar nichts mit dem NATO-Beitritt der Ukraine zu tun hatte, sondern da ging es um die Annäherung der Ukraine an die EU, wirtschaftlich und politisch. Deshalb geht es eben leider um mehr als um den NATO-Beitritt. Es geht auch um die Gefahr, die... Putin sieht in einer aufstrebenden, demokratischen, prosperierenden Ukraine, weil das natürlich seine, sein Machtmonopol in Russland in Frage stellt. Aber natürlich muss man auch darüber reden, wie die Sicherheitsinteressen der verschiedenen europäischen Staaten auch Russlands unter einen Hut gebracht werden können. Dazu bedarf es intensiver Gespräche. Für Deutschland und auch für die NATO allgemein ist klar, dass ja ein ein NATO beitritt der Ukraine aktuell gar nicht auf der Tagesordnung steht. Insofern ähm, ist es auch nicht ganz nachvollziehbar, warum Russland so massiv jetzt diesen Punkt nach vorne stellt. Wir sollten uns im nato russland im Rahmen der OSZE in, im ukraine in, im Normandie-Format zur Ukraine wirklich zusammensetzen und dann alles auf den Tisch legen. Selbst wenn wir nicht alles teilen, ist es wichtig, dass wir intensiver auch mit Russland ins Gespräch zu all diesen Themen kommen.
0: Erst Kiew, heute Moskau. Der Kanzler ist unterwegs auf diplomatischer Mission. Ich habe gesprochen mit dem außenpolitischen Sprecher der SPD, Nils Schmidt. Vielen Dank für das Gespräch.